0: 今天呢，在节目当中，我们请到的是。键盘化学观察家陈伟俊，我们要透过伟俊的分享啊，来跟大家说，其实真的生活里处处都跟化学是密不可分的哦。虽然像你自己是很早以前学生时期就对化学有莫名的呵呵浓厚的兴趣对，那你自己想要传达的是什么概念
1: ？呃，其实因为我自己其实很久以前有经营过一个小小的粉丝专业，嗯、那那个粉丝专业。一开始我其实是只是在讲说，我自己在学高中化学的时候有哪些地方可以让现在学生可以用一些比较有趣或是比较好懂的方式让他们去学习。我就想说，哦，这样的概念其实真的很有助于说，不管是我们学生在学习科学，或是我们大众在理解科学上面，它都是一个非常好的一个传播方式。那我也希望传达给大家知道，所以希望是传达到一种就是停止做这样的一个化学歧视的动作，因为其实。希望能够传达的，并不是说，哎、欸，现在化学好坏坏，让它变成化学好棒棒，这样一个很大的一个转变。是，其实我觉得说，任何一个事情，它都是有一体两面。那它不应该是全部都是坏的，也不应该全部都是好的。嗯，因为其实你如果不管你是站在坏的极端，或是好的极端，这样光谱的两面来讲的话，你很容易会失去一个理性，因为你你会先入为主的就想要接受那个光谱上面的资讯。对，这样比如说你如果觉得它好坏。那你之后看到化学，你都觉得它好坏。那但是如果把它变成全部都是好的、嗯，那这样子我们反而会忽略到说化学对我们生活周遭该注意哪些不好的地方。所以其实我们最希望做到的事情就是说，我们把它从呃这样一个歧视的动作，把它转成一种中庸之道。因为最喜欢就是保持中庸之道，你头脑你清清楚，你才有办法去看清楚。那、嗯、些东西对你是好是坏这样子？那其实我觉得，像现在很多的产品都会跟你说，哎、欸，我们这个东西其实没有任何的化学成分。那其实化学成分像这样子一个动作来讲，就要这样，我自己就觉得说，那个现在厂商他们就会，因为你把。他加了什么东西拿出来，直接把名字修出来跟你讲，哎、嗯欸，你不一定看得懂。老实讲，那些东西，你对我们化学系的学生来讲、嗯，你不特别说，我们也不会知道那是什么东西。嗯、因为物质的名称跟命名实在是很多很复杂。其实就连化学系的学生看到那样子的名字，甚至都还是要去查一下，说，哎、欸，这个是什么东西、嗯？所以其实他们知道你看不懂，化学系的学生也看不懂，那干脆我就说，哎、欸，这个有化学物质、嗯欸。你听到化学物质，想说，哎、欸，以前黑心食品啊，化学面包。嗯欸然后还有什么化学胡椒粉什么的，就勾起你心中的对那种化学不好的印象，所以我就觉得像这种，我是叫他自己叫他的这种贩卖恐惧的行为，啦，我就觉得这种东西是比较相相对不可取的，所以我自己希望说能够透过阐明一些概念让大家。知道说，哎、欸，其实化学它还是有好的一面。那我们就平心而论看看下来说，这些好的跟不好的对我们的生活各自有什么影响？这样子
0: 。嗯，大家每天都要喝水嘛，哈。那现在很多人会喜欢喝这个碱性离子水，哈。如果跟化学扯在一起，好像变得很复杂、欸，哎。我们要不要先从这个每天都要做的事情来先跟大家聊一下水的重要性？
1: 好，水的重要性来讲的话呢、嗯，呃，因为其实我们人一天都大概都要摄取蛮大量的水嘛，因为水其实它占我们人体里面大概就有百分之七十的重量、嗯，所以其实我觉得像别人说，大家都会很很 care， 就是我想要喝怎样的水，因为我们既然都要喝这么多水，为什么不喝好水？嗯，所以其实你看到说，像现在的那个市场上面呢，嗯、就会有很多说，哎、欸，那个阿诺尼渗透水啦，或是电解水啦，然後还有有些看到什么。蓝氧水什么东西的、嗯，反正就是有很多五花八门的东西。那其实最常看到像是碱性离子水嘛这样的一个东西、嗯。那其实我那时候就想到说，那为什么碱性离子水这样的一个商品？因为其实你看到它在我们各大的超商，好像大家都在抢这一块碱性离子水的市场，而且比较贵耶。对，它会比较贵，你就看到大概十几块的。嗯矿泉水，嗯，然后你看他加了离子两个字哦，嗯、<笑>就突然多个十块二十块，你就觉得哦，好像那个西餐厅有没有那个西餐厅有些菜，它其实他就加某某某某某，佐什么什么什么什么，然后突然哦，突然就成了两倍三倍一样，嗯。那价格就整个水涨船高，好，所以其实简单讲一下说，像。碱性离子水这种东 西， 其实本质上 啊， 因为他们的水体都是从那个地下水或者是从山泉水里面取得而来的嘛。嗯， 那像就像这些自然界的水体里 面， 它其实就有溶有很多很多的矿物质。那这些矿物质呢？我们其实可以把它叫做它里面就很多的离子、嗯。那离子在化学上我们会分作阴离子跟阳离子。不过这种东西就是稍微比较学术点，我们就不要再太详细的去谈它的原理什么的、嗯嗯。但是我这样一讲，就会知道说，那其实这些矿物质的东西，其实它本质上就是所谓的离子、嗯，才就是离子水那个离子两个字的由来、嗯。所以其实你看到说，哎，其实你的一般的矿泉水它就可以称作是离子水。那为什么它要加上碱性这两个字？对，因为其实呃，酸性体质这种东西，我觉得它会被拿来跟那个碱性离子水把它绑在一起，很很重要一,一大部分，就是因为大家现在很很强调说，大家某种程度上都会有所谓的酸性体质。嗯，那其实酸性体质这种东西来讲的话，呃，因为我自己看一些那个健康的一些观杂志那些的、嗯，也会常常看到酸性体质，但其实你会发现到说，他跟你讲酸性体质的时候，你不知道你身体是酸在哪里。因为他已经把营养学的东西跟化学的东西把它混用在一起，嗯、因为你就算把那个碱性离子水的那个里面，它一直弱碱性喝下去，你第一关就马上遇到胃酸、嗯，那你胃酸在酸碱中和之后，那它就是一个酸性，所以你吃下去，不然一会吃到碱性的东西，嗯，没有，你之后还是依照你里面肠道跟胃里面的一些。酸碱的东西他，他帮你帮你做调整，所以最后，嗯，对，其实是没有什么所谓吃碱补碱这样的一个效果。嗯嗯
0: 当我们看到很多食品的包装的时候啊，现在大家都会知道要看那个成分嘛，哈。像我们现在看到很多的食品啊，它都会说哦有添加维生素 E， 是不是？可是我记得维生素 E 是用来抗氧化的作用的，是吗？所以当我们看到抗氧化剂的时候，又会觉得哎、欸、好像没有那么天然呢、欸，是不是有点恐怖？好，所以接下来我们是不是也可以来解开这个迷思？然后呢，也可以跟大家谈一下，就是没有最安全的物质，只有最安全的量这个概念，我们也跟大家来分享一下。
1: 好，我先讲一下所谓的抗氧化剂。好，那抗氧化剂其实它是一个所谓的功能性的名词，嗯，因为就是它只是说我加进去就是要抗氧化用的。它既然是一个功能性的名词，代表说它并不是专门指某一类的物质。我加抗氧化剂是为了达到抗氧化这样子目的而添加的东西。嗯、那至于加什么东西对人体有没有影响，我们要把。抗氧化剂这个名词拨开，我们看到里面它实际上是什么东西，我们才会知道说，它到底是对人体是有没有影响的。嗯、所以像它在泡面里面，它会加的维生维生素 E， 因为泡面有些是用油炸的，那油炸的部分它遇到空气，就像你买那个洋芋片啊，嗯、放久它就是，如果你忘记吃，然后再拿拿。起来那个包装袋打开，是就会有那种油味的油号味。所以像泡面那种东西，里面不加一点这样子的一个一些抗氧化剂，你打开之后那个油耗味也会让你不敢吃下去。嗯哼。所以它在里面加了一些抗氧化剂，那就是为了避免说你油耗味的产生。那像维他命 E， 它就会是被大家认为说它是一个比较天然的一些东西。所以你吃下去的时候，就是不用太过于担心。那其实没有最安全的物质，只有最安全的量，因为其实。任何的东西，像你的维他命 E 好了，它也是你在吃进去的时候，它有一定的摄取量，你也不能吃太多。那甚至像我们听起来很很安全的水嘛，那水的话，我们我们好像说每天喝水没有关系，但是你如果在呃很短的时间内喝下很大量、很大量的水，你可能会导致所谓的水中毒。嗯、是、嗯、对，所以其实说你不管说你是非常看起来非常安全的东西，那其实你也是要把它控制在一定的量里面。所以其实说，不管任何东西，与其你去完全避免，不要去碰它，不如说，呃，你要去好好知道说它的风险在哪里，然后去避免吃进过量的这样子一个物质，嗯，这样子才是一个比较正确的一个观
0: 念在。那接下来呢，我想跟听众朋友来分享的啊、哦，就是呃，我们在煮这种红豆汤啦、绿豆汤啦，甚至你可能在炖其他的汤品的时候，都会说不要先加糖，否。则红豆绿豆煮不烂，不要先加盐；否则排骨煮不烂。<笑>我都一直不知道是为什么，<笑>我只要说哦，是哦,哦，好。但是为什么呢？果然，生活处处都是化学。那我们可不可以来跟大家讲一下为什么
1: 啊？好，那讲这个东西之前呢，我先跟大家讲到一个小小的、小小的一个实验。大家如果可能有经验的话，比如说，如果你有干咳经验，那家里像那种呃妈妈或者是长辈、嗯，他有那种所谓古早人的智慧，嗯，然后他就会在市场上啊买一些白萝卜，嗯，那白萝卜他会说把它拿去切片，切切切切切，然后把它放在碗里，然后倒一些蜂蜜把它盖过去，
0: 嗯，然
1: 后放一个晚上呢，你再从冰箱里面拿出来，你会发现到哎。欸好像多了很多很多的水分，你的蜂蜜就再也没有那么浓稠，而、嗯、是稀稀水水的。是，那我们把这个这些稀稀水水的东西吃起来有一点甜甜的，因为混着蜂蜜嘛，吃进去之后，哎、嗯欸，你的干咳就不会再那么的严重。所以它这样这种这种东西呢，就是所谓一个半透膜的一个机制。嗯，那所谓半透膜意思就是意思就是说，比如说像是在你的细胞膜，你细胞膜的话。它里面包着很多的细胞质啊、细胞核什么 的， 它把它包在一 起， 但它并不是像是一个塑胶袋的感 觉， 它把它包起来就密不透风。那它所谓半脱 膜， 你顾名思 义， 它是所谓一个半透。那半透意思就是说 呢， 它可以隔绝很多很多的东 西， 但是对于少数的几样东西 呢， 我们会说它好像就是有所谓的 V I P 证一 样， 可以通行自如。那像 水， 它就是所谓的一个 V I P 的会员。那它可以在那个半透膜里面跑来跑去，但是其他东西会被半透膜挡住。嗯
0: 哼，所以
1: 在这半透膜的机制上面呢，我会发现到一个很有趣的一个现象，就是你的水分呢会自发的从低浓度往高浓度的方向跑过去。好，所以你看到像那个蜂蜜，它是一个非常浓稠的一个状态。嗯哼，所以你相对的你在白萝卜里面的水分，它是比较稀的。嗯、所以水分会从低浓度的地方跑到高浓度的地方，它就把水分逼出来，就像这种东西很像在腌那个泡菜、腌萝卜，都是一样的道理。对、欸，那为什么讲到豆子要扯到这么远？哎、欸，原因就在这个地方、嗯。对，因为像你在煮豆子的时候呢，你如果一开始把你的糖啊加进去。嗯那在你就你等于是说，你为豆子营造的一个营造一个比较浓度比较高的水分的状态，嗯，所以当你浓度比较高的时候，你的水分就不容易往你的豆心里面跑。所以相对的，你的豆子也会比较不容易煮透，嗯、你咬起来就觉得好像没有烂的感觉。嗯嗯。所以你一定要在最后最后的时候再把糖加进去，你这样子才能够吃到一个豆子比较软烂的一个状态
0: 。是。平常我们煮开水的时候，所煮沸的这个白烟呐、啊，以前我都觉得是水蒸气，哎，原来水蒸气是我们肉眼所看不见的哦。嗯
1: 、其实呢，你在煮像你在煮开水的时候啊，那个煮开水都会冒出那个白烟嘛。嗯。那其实。你看到的东西是很小很小的水滴，因为它水滴真的很小，所以它就化作烟这样子飘上去。因为其实呃，你知道我们生活当中，像我们气象常常在讲说，哎，今天的那个空气会比较湿润，或者是你的今天空气会比较干燥，就代表说你的空气其实。都是或多或少有一些水蒸气在里面，嗯，所以其实要是你平常就看得到水蒸气、嗯，那你平常应该会觉得你四周看得到水这种雾蒙蒙的那种感觉，因为你看得到它，嗯，以可是你没有，因为你是只有在煮开水的时候才看得到，因为开水它煮出来的那个水蒸气，它是非常非常高温，嗯，那它非常高温的时候，它遇到那个空气，空气只有二十几度嘛，所以它就。从气体凝结成为液体、嗯，所以它就变成了一个小水滴的状态。那、嗯、它这种小水滴，并不是像我们自来水水龙头漏漏水弄一两滴那种小水滴、嗯，像那种是非常大的一颗大水滴。嗯，那。这种从那个呃从煮开水里面冒出来的这样子的一个白 烟， 它是一个非常非常小的一个水滴。但如果你想要捕捉它的 话， 很简 单， 你就在它温度没有那么高的地 方， 你把手靠过 去， 在这个时候你的那个那个水蒸气遇到你的 手， 因为你手的温度也是比水蒸气还要来的低 的， 它遇到你的 手， 它会凝 结， 那就会停留在你的那个手上 面， 所以你就在手也会有一些湿湿的感觉。是，
0: 那也非常的谢谢键盘化学。观察家陈伟俊，非常谢谢伟俊的分享，谢
1: 谢谢谢谢谢,谢谢主持人。